0: Bom dia, bari. Graça e a paz de Jesus sobre todos e todas nós. Sempre um privilégio e uma responsabilidade enormes compartilhar um pouquinho do evangelho com você. Essa semana vivi uma experiência muito legal que me fez ressignificar o meu trabalho, a minha a descrição do meu trabalho, porque quando me perguntam o que eu faço, eu digo sou pastor. Essa semana eu fui botar meu filho na cama, e eu sempre pede para contar uma história antes de dormir. Geralmente eu conto uma história minha, da minha época de criança, que ele gosta de ouvir as minhas traquinagens de infância. Essa semana, porém, ele disse assim: Papai, eu vou te pedir uma coisa fácil. Pode falar. Quero que você me conte uma história da Bíblia. Eu falei, Mas por que, que é fácil? Não é o seu trabalho? Você não conta a Bíblia para as pessoas? Sim, eu conto a Bíblia para as pessoas. Então hoje eu vim contar a Bíblia para você. Se você quiser me acompanhar numa leitura, vamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2. Marcos 2, nós vamos ler do versículo 13 ao 17, um trecho curtinho. Eu leio na NVI, e diz assim o texto, Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus acaba de realizar um grande milagre. Imediatamente antes desse trecho que nós lemos, ele cura um homem paralítico, em Cafarnaum. É a história de quando... Alguns homens abrem um buraco no teto de uma casa e descem um homem numa maca, diante de Jesus. E Jesus arruma ali, uma pequena confusão com os fariseus, ou o contrário. Os fariseus arrumam uma pequena confusão com Jesus. Porque durante aquele procedimento, Jesus afirma estar perdoando os pecados daquele homem. Se colocando assim na posição de Deus o que, para os fariseus, era uma enorme heresia e um crime. Então ele sai dali, depois desse pequeno tumulto, ou, como se diz aqui em São Paulo, e é uma das minhas palavras preferidas do vocabulário de São Paulo, uma pequena treta. Jesus sai dali e vai em direção ao mar da Galileia. Diz o texto, que vai seguido por uma grande multidão. Já estava acontecendo isso no ministério de Jesus. Por onde ele passasse, uma grande multidão o seguia, porque as pessoas já viam os prodígios, os milagres e os sinais que ele realizava. Algumas eram afetadas diretamente por, esses, por essas ações maravilhosas de Jesus, outras esperavam ser afetadas e iam seguindo, iam atrás de Jesus onde quer que ele fosse. Então o texto nos diz que ele está à beira do mar da Galiléia e uma grande multidão ao seu redor. Diz o texto em seguida que ele viu Levi, filho de Alfeu. Não sei se você já foi em um grande evento, tipo um show, um festival de música. Uma dessas programações que tem muita, muita, muita gente e você se vê no meio de um oceano de pessoas, e para onde você vê tem gente te cercando e você não tem espaço nem para abrir seus braços, sabe? Esse tipo de evento desconfortável e que eu particularmente tenho bastante apreço. Esse tipo de lugar não é um lugar para você marcar um encontro, sabe? Não é. Sabe quando você fala com seu amigo, não, a gente se vê lá no show, não vê. Vocês não vão se achar. Que tem muita gente, não tem condição de se achar ali. Então, quando o texto diz que no meio de uma grande multidão, Jesus viu Levi, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo aqui. Me fez pensar na diferença entre enxergar e ver. Enxergar é esse movimento automático que os olhos de nós que podemos enxergar fazem. Esse movimento automático de registrar imagens. Para onde a gente vira a nossa cabeça, a gente registra imagens. A gente tem uma noção geral do que está acontecendo. Isso é enxergar. É um movimento mecânico do corpo. A gente não tem muito controle sobre ele. Ver, porém, é diferente. Ver é ir um pouco mais profundo. Ver é ir além dessa superfície do automático. Vê é ir para muito mais profundo do que o nosso corpo e os nossos mecanismos nos fazem viver. Então não é um exercício de visão, é um exercício do coração. Jesus viu Levi, o texto diz, Jesus viu Levi, ele percebeu Levi, ele discerniu Levi, trouxe Levi para dentro de si. No meio de uma multidão ele olhou um homem e trouxe para o círculo mais imediato dos seus afetos, ele disse, siga-me. Vou fazer uma pesquisa rápida, quantas vezes Jesus fez esse convite para alguém? Poucas, muito poucas. Para ser muito específico, além de Levi, só mais 11 pessoas receberam esse convite para seguir Jesus. E ele tinha o seu círculo dos doze. Mas e essa grande multidão, Edu? Como é que a grande multidão seguia Jesus? A grande multidão seguia Jesus porque ela via o que Jesus fazia e queria um pouco daquilo. A Bíblia não diz e não nos dá a entender que a multidão foi chamada de forma direta por Jesus. E Jesus ia chamando um por um. Mas Levi foi chamado. E o texto nos diz quem era Levi. O texto diz que Levi, filho de Alfeu, era um coletor de impostos. Naquele tempo e naquele mundo, um coletor de impostos era uma pessoa odiada e desprezada pelos seus. Ele era visto como um traidor do seu povo, porque ele trabalhava para as pessoas que oprimiam o seu povo. Você sabe disso você já foi numa classe de EBD, você sabe quem eram os cobradores de impostos. Levi estava num posto de coleta em Cafarnaum, o que nos faz pensar que talvez ele fosse um daqueles homens que ficasse numa espécie de cabine de pedágio, porque ali era uma rota de passagem entre duas províncias, uma governada por Herodes Antipas, filho lá do Herodes, lá que mandou matar as crianças, e seu irmão Filipe. Então tinha um pedágio acontecendo ali, dá a entender que Levi trabalhava naquela região, coletando essa taxa de trânsito e de, e de uh, distribuição de mercadorias entre os lugares. Um homem chamado André Churraqui, tradutor da Bíblia, que traduziu a Bíblia de uma forma muito linda e muito poética, diz que os, os coletores de impostos sangravam a terra e sacrificavam o seu povo. Essa era a sensação que as pessoas tinham ao olhar para uma pessoa como Levi. Você sangra a nossa terra. Você sacrifica o nosso povo com o seu trabalho. Você poderia trabalhar com tantas outras coisas, não é verdade? Você poderia fazer como nós, pescar, plantar, colher, montar móveis. Você poderia fazer uma série de coisas, mas você escolheu trabalhar para aqueles que nos oprimem para aqueles que nos ferem, nos matam, você é um traidor, você sangra a nossa terra, você sacrifica nosso povo. E aí você pensa, então Jesus gastou um convite desses poucos que ele fez, com um homem desse? Com um homem dessa estirpe? Eu fico imaginando os demais discípulos de Jesus, vendo aquela cena, Pensando, ué mestre, ué mestre, ué, como assim mestre? Você vai botar esse cara para andar com a gente mestre? Como é isso? O tipo de pessoa você está chamando, você conhece, você sabe quem é? Para andar com a gente aqui ó, no nosso grupo? Nossa galera? Já estamos fazendo tanta coisa legal aí mestre? Expulsando demônio, curando gente, ressuscitando os outros. Aí você vai botar um cobrador de impostos aqui? Imagino, né? Uma liberdade poética em cima do texto. A Bíblia não fala exatamente isso aqui que eu disse. Mas Jesus olha aquele homem e tem uma coisa bonita no chamado de Jesus, para cada um e cada uma de nós, que é uma coisa humanizadora. Jesus trata aquele homem como gente. Um homem que era odiado. Os historiadores dizem que quando um cobrador de impostos passava, as pessoas cuspiam no chão, como sinal de nojo. Uma pessoa que era desumanizada, tratada como lixo, tratada como um monstro. Jesus olha para ele e diz, oh, você, me segue. E diz o texto, para nossa surpresa, e acredito que surpresa ainda maior daquelas pessoas, que ele atende o chamado. E ele fecha a sua coletoria e vai atrás de Jesus. E eu acho muito interessante como Jesus cruza o caminho de Levi, cruza a vida de Levi, sem aviso, sem anúncio. Não teve um alerta antes, ó oh, pessoal, Jesus está chegando aí, hein? Talvez, talvez ele visse o movimento da multidão, tentasse entender o que estava acontecendo ali. César, o imperador, quando passava pelas províncias, tinha arautos que iam à sua frente, anunciando a sua chegada, soldados, funcionários, que gritavam aos quatro cantos, César está chegando, César vem aí, Jesus porém, apenas ia, chegava nos lugares, sem aviso, sem alarde, assim como ele viu Levi, ele atravessou o caminho de Levi num dia útil, no meio do expediente, sem muita preparação, aliás, sem preparação nenhuma. E é maravilhoso pensar que Deus atravessa a nossa vida dessa forma, no comum, no dia a dia, na rotina. Enquanto você está lá fazendo suas tarefas, Jesus cruza seu caminho Enquanto você está lá Fazendo as coisas que você tem que fazer E algumas vezes fazendo, reclamando E meu irmão, minha irmã, eu te entendo Você está fazendo as suas tarefas E você está lá, putz, esse negócio, essa louça Nunca acaba Tem que fazer esse negócio aqui do trabalho Prazo para amanhã, correria Você está você tá na sua vida No seu dia a dia Não aparece um anjo tocando uma trombeta E diz para você, ó, oh, atenção, hein Atenção, hein 15 minutos Jesus está aí, prepara a sua vida. Ele simplesmente cruza o caminho. Ele enxerga Levi, ele vê Levi, ele chama Levi. E aí a cena se desenrola da seguinte forma. Levi fecha sua coletoria de impostos, diz o texto, chama Jesus e seus discípulos para um jantar na sua casa. E lá estão eles. Reunidos na casa de um homem que é odiado, desprezado, e tinha uma péssima fama entre os seus. E enquanto eles estão lá, acredito eu, num momento alegre, num momento leve, num momento tranquilo, porque é assim que deveriam ser os nossos encontros ao redor da mesa. O texto nos conta a história de que alguns mestres da lei, fariseus, chegam àquele lugar. Não sabemos como, nem porquê. Talvez eles estivessem de passagem, ouviram um barulho, tentaram entender o que estava acontecendo. Aquela coisa meio na curiosidade, assim, vamos ver o que, que é aquilo ali. E quando eles veem a cena, eles veem Jesus, um mestre, que arrebata multidões atrás de si, sentados, jantando, com homens de péssima fama. Publicanos, os cobradores de impostos. O texto diz que muitos seguiam Jesus. E esses homens, de má fama, odiados e desprezados, estão sentados à mesa com Jesus. E Jesus está lá com eles. E os fariseus chegam, chamam alguns dos discípulos de Jesus e dizem, mas vem cá o que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Por que está acontecendo isso aí? E aí a gente precisa abrir um parênteses e entender que pensamento é esse. Porque os fariseus eram vigilantes da lei, eles eram pessoas que vigiavam a lei com muito zelo, com rigor. Eram pessoas que conheciam e amavam a lei de Deus profundamente. E ao longo de muitos, e muitos, e muitos anos, esse conhecimento, essa... essa história de eles ensinarem as Escrituras, ensinarem a lei de Deus para outras pessoas, e serem realmente os guardiões daquilo, gerou neles uma espécie de identidade, que fazia com que eles vissem a si mesmos como superiores. Entende? Então, quando eu leio um texto desse e talvez você já tenha lido o texto dessa forma também, você pense, eles eram homens arrogantes. E arrogância espiritual é uma coisa feia. Sim, é verdade que existe um elemento de arrogância aqui. Mas existe também uma longa construção histórica que os colocou naquele lugar. De olharem para os outros de cima para baixo. Se você acha que a gente vive num mundo polarizado hoje, é porque você não enxergou o mundo com os óculos de um fariseu. Porque o fariseu dividiu o mundo da seguinte forma. As pessoas santas e, e, e cumpridoras da lei, ele, e o resto. Era basicamente isso. Então você acha que a gente ficou aí dividido? Hum, você não enxergou o mundo com os olhos um fariseu. E essa identidade de santidade, superioridade de santidade que se criou neles, gerou neles uma conduta que permanece até hoje, infelizmente, entre nós que é a ideia da separação entre nós que somos santos e eles que são pecadores. Eles enxergavam o mundo dessa forma e não conseguiam viver de outro jeito. E os embates de Jesus com os fariseus giravam muito em torno disso. Jesus cura um homem no sábado, e eles dizem, mas você não sabe que no sábado é proibido? E ele fala, mas se seu filho cair num buraco, você vai deixar ele lá só porque é sábado? É proibido fazer o bem no sábado? Ele ficava fazendo com que eles repensassem coisas da lei, porque eles não conseguiam enxergar o mundo de outro jeito. Estava engessado, estava enraizado neles esse jeito de enxergar a vida. Então, eles estão de repente vendo um grande mestre, cercado por uma multidão, cheio de pecadores e publicanos ao seu redor, eles não conseguem aceitar aquilo, eles olham para aquilo e falam, esse mestre não deve ser isso tudo, Que ele está sentado e comendo com pecadores. Ora, como pode uma coisa dessas? E aí Jesus ouve, e ele responde. Ele diz, olha... Não são as pessoas sadias, sãs, que precisam de médico. São os doentes. E eu vim não para os justos, mas para os pecadores. Eu Jim Peterson, uma das maiores, uma das maiores mentes que a igreja já teve, autor de inúmeros livros e da. Da versão da Bíblia chamada A Mensagem. O Jean Peterson certa vez disse que quando um grupo de pessoas se reúne para formar uma igreja, tudo que pode dar errado, em algum momento, vai dar errado. Entendeu isso? Ele disse que quando um grupo de pessoas se junta para fazer uma igreja, para formar uma igreja, para ser comunidade, tudo que pode dar errado, em algum momento, vai dar errado. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos imperfeitos. E o termo que ele usa é que nós somos faltosos. Sabe aonde está esse termo faltosos? Nesse texto aqui. Quando os fariseus dizem ele come com publicanos e pecadores. Esse termo pecadores aqui poderia ser traduzido como faltosos. E a ideia por trás do termo é que para além de alguém que desrespeitava códigos religiosos, eram pessoas que poderiam estar, de fato, em falta com a lei. Então eram realmente pessoas de uma índole questionável publicamente. E lá estava Jesus, cercado dessas pessoas. Isso me ensina muitas coisas, mas me dá a ideia de que os movimentos de Jesus sempre são na direção dos imperfeitos porque quem se vê perfeito, quem se vê justo, quem se vê acima dos outros não entende que precisa de Jesus era esse o lugar dos fariseus, eles se viam como gente que estava de boa com Deus eles se viam como gente cumpridora da lei de um jeito que estava tudo certo. Não precisava de mais nada. E Jesus diz, olha, eu vim para quem precisa. os pecadores. E ele coloca todo mundo nesse mesmo, nessa mesma categoria. Só que quem não se enxerga, não se encontra nessa categoria, abre mão de sentar à mesa com ele. A mesa está posta. A mesa está posta. A religião, gente boa, ela não se conforma em criar regras para si. Os fariseus, eles tinham os códigos deles. E eram deles. Mas eles não se conformavam que seus códigos ficassem apenas com eles e que eles tivessem que respeitá-los. Eles queriam que os outros respeitassem os códigos deles. E familiar, né? A religião faz isso com a gente. A gente aprende coisas para nós, mas queremos que todos pensem como nós. Só que nem todos pensam como nós. Nem todos agem como nós, nem todos se comportam como nós. O fariseu olha uma situação dessa e diz, não aceito. Jesus olha uma situação como essa e diz, vem para a mesa, vamos jantar. Mas lá em casa, mestre, pode ser lá em casa, vai ter um montão de gente meio problemática. Isso, vamos lá, vai ser lá mesmo que a gente vai jantar. Mas o senhor não quer que seja num lugar assim mais santo? De repente numa igreja, num auditório bonito assim, a gente prepara. Não, não. Lá na sua casa vai estar bom. Por algum motivo, essa, essa construção e essa ideia de santidade faz com que nós Quebremos relações. E a gente chega num ponto de dizer, esse tipo de gente? A gente chega num ponto de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e falar, mas esse tipo de gente aqui? A gente chega ao ponto de olhar para as nossas os nossos círculos de afeto, os nossos círculos de influência, a gente olha e fala assim, mas, aqui? Mas como? Mas por quê? Não pode. É, é um impuro. É um pecador. E aí Jesus olha e fala, é, mas é isso aí. Porque eu não vim para quem acha que não precisa. Eu vim para os pecadores. Jesus dá um, imagina um castelo de cartas, Jesus pega esse castelo de cartas, ele dá um tapa assim, fala, não é isso aqui, não é isso aqui. Ser comunidade de Jesus é entender que eu e você somos gente imperfeita. Como gente imperfeita, precisamos de ajuda, precisamos de apoio, precisamos de amizades, precisamos de consolo uns dos outros, precisamos acima de tudo, da boa mão de Deus sobre nós, da misericórdia de Deus sobre nós, da graça de Deus infinita sobre nós. Porque do contrário, o nosso senso de justiça própria vai nos colocar num lugar de total isolamento. Se Jesus tivesse vindo para justos, ele viveria sozinho Romanos 3 diz que não há um justo Um sequer Porque todos estão destituídos Da glória de Deus Então se Jesus viesse para os justos Para aqueles que se consideram justos Eu imagino Que vida solitária ele teria vivido Mas ele escolheu Viver Salvar, redimir Os imperfeitos Nós os imperfeitos. A questão é que quando a gente se enche desse sentimento de justiça própria, a gente perde a paciência com os processos de redenção de Jesus. Ou você acha que Levi abandonou a sua coletoria de impostos e imediatamente foi abraçado pelos outros discípulos? Chega aí, brother, vamos lá, vai ser muito legal isso daí. Claro que não. O sentimento de estranhamento que passou no coração dos fariseus, certamente passou no coração dos discípulos de Jesus, que tinham que pagar impostos também, que também se sentiam explorados, que também se sentiam sangrados. Imagina Pedro, João, André, olhando Levi e falando, meu Deus, gente, o que Jesus está fazendo? O que esse cara vai fazer entre nós aqui? A beleza disso é que tinha lugar para ele ali, a beleza disso é que tem lugar para mim aqui. A beleza disso é que tem lugar para mim a mesa de Jesus. A beleza disso é que tem lugar para você a mesa de Jesus, seja você quem você for. Porque Ele veio para pecadores como eu. Como você. A beleza disso é que Ele olha a nossa justiça própria e Ele dá uma risadinha misericordiosa, sabe? Ele olha e dá... Tá bom. A igreja somos nós, imperfeitos. Gente imperfeita e faltosa, que foi vista por Jesus. Jesus viu você, ele vê você. Gente imperfeita e faltosa, que foi chamada por Jesus. Jesus chamou você. Gente imperfeita e faltosa que foi redimida por Jesus. Que não nos tornou pessoas perfeitas do dia para a noite. Mas somos projetos em andamento. Gente sendo redimida dia após dia após dia. E tem dias que a gente está bem, está bem. Que a gente se sente bem. Santo. Hein? Tem dia que você anda na rua parece que tem aquela auréola sobre a sua cabeça, assim, você está bem, está em paz com Deus. E tem dia que você volta quatro casas no tabuleiro do jogo e fala, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque eu sou uma pessoa impaciente. Tem misericórdia de mim porque eu julgo. Tem misericórdia de mim, porque eu tenho essa questão profunda dentro do meu coração, enraizada dentro de mim. Meu irmão, minha irmã, Jesus veio para cada um, cada uma de nós, porque veio para aqueles que sabem que precisam. Sabem que precisam da boa mão de Deus sobre sua vida. Sabem que precisam a grande e infinita misericórdia de Deus soprando no seu coração antes de concluir o meu a minha breve reflexão para irmos para a mesa do Senhor me ocorre que é muito possível que você entre e saia Desse espaço. Que você frequente as nossas programações, os nossos eventos. Que de repente você seja uma pessoa envolvida com alguns dos nossos ministérios. E ainda assim não tenha tido um encontro verdadeiro e profundo com Jesus. Então eu gostaria muito de orar com você e por você. Mateus vai fazer um fundinho musical para a gente aqui. E eu quero separar este momento para orarmos juntos e juntas. Veja. Dentro de todas essas limitações de discurso. O que pulsa no meu coração hoje para compartilhar com você. É que nós somos um ajuntamento de gente imperfeita que precisa se enxergar dessa forma não é porque você talvez tenha escapado dos grandes pecadões sabe aqueles pecadões que arruinam reputações publicamente não é porque você talvez tenha escapado desses, você está numa categoria superior crente plus, platino, que você embarca primeiro sabe, tipo um avião porque a grande verdade é que talvez você tenha escapado dos públicos, mas Deus vê o seu coração. Sonda seu coração, seus pensamentos, e antes que a palavra chegue à sua boca, Ele já viu. Então, uma igreja é uma comunidade de gente imperfeita, que se reconhece imperfeita, e que reconhece que precisa de redenção em Jesus dia após dia processo, caminhada, jornada jornada de vida inteira e aí nesse caminho, pode ser, pode ser que você vá ocupando os espaços religiosos sem ter tido esse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus então eu quero orar por você Fique tranquilo, tranquila, meu irmão, minha irmã, eu não vou pedir para você ficar em pé, vir aqui à frente levantar a mão. Você não precisa se expor de forma nenhuma. Eu não estou fazendo contabilidade disso. Mas se a gente sair desse encontro e você sair daqui em paz com Deus, a missão da minha vida foi cumprida. Então feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus, te louvamos Tu és bom Tão bom Tão maravilhoso que nos separa um lugar na tua mesa Como é bom podemos saber Que podemos desfrutar desse lugar Na tua presença, na tua companhia tem misericórdia de nós, Jesus. Por todas as vezes em que o nosso senso de justiça própria encheu o nosso coração. Por todas as vezes em que nos esquecemos do quão imperfeitos somos. Por todas as vezes que olhamos para alguém de cima para baixo, imaginando que por algum motivo qualquer, somos uma categoria superior de gente. uma forma muito, muito especial, meu Deus. Eu oro pelos meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão hoje. Que querem ter um encontro verdadeiro contigo. Significativo, profundo, transformador. Em nome de Jesus eu peço, ministra a cada um desses corações. Visita poderosamente com o teu abraço, Derrama a Tua paz sobre essa vida. Que seja realmente, Deus, um, um tempo de transformação e de redenção. De hoje até o nosso último fôlego de vida. Agarrados no Senhor, sem nunca te soltar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à mesa. Deus nos abençoe.